0: Die Serie sieht alles andere als langweilig aus. Extrem hübsche Farben, ähm, sehr starke Kontraste, wie das vielleicht so von alten Filmkameras ähm, zu erwarten ist.
1: Ja, dann äh, glaube ich, weil wahrscheinlich wirst du bei anderen Punkten auch sagen, dass sie dich nicht so überzeugt hat, solltest du dir auf jeden Fall auch mal andere Filme vielleicht von ihm angucken, weil die sind visuell alle sehr beeindruckend und auch dann nicht ganz so langsam. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de, steht an. Und mir gegenüber sitzt äh, nicht wie immer die Ronja, denn die ist leider <lacht> krank. Aber deswegen haben wir äh, euch wahrscheinlich schon äh, sehr gut bekannten Ersatz. Und zwar den Max. Hallo, hallo. Der sich äh, auch ganz schön viele Filme und Serien angeguckt hat, über die wir heute reden können. Okay, vor allem Serien. <lacht> <lacht> über die wir heute sprechen können. Und ähm, ja, du bist jetzt das erste Mal hier zu Gast, seit wir unsere neue Einstiegskategorie haben und zwar die äh, Fragen, die unsere Social Media Manager, <lacht> Managerin Pauline äh, vorbereitet hat. Und äh, ich würde mal sagen, da du der Gast bist, darfst du auch eine Frage
0: ziehen und damit steigen wir direkt ein. Ja, sehr gerne. Stellen wir uns direkt hier aufs Podest und die Frage ist, bei diesem Film habe ich geweint.
1: Ja. <lacht> Möchtest du anfangen? Ja, ich habe es ja, let das ist ja tatsächlich schon mal Thema gewesen in der Weihnachtsfolge. Für die treuen Hörer, die wissen es natürlich noch. Da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich bei Paddington 2 am Ende ein bisschen gescheint habe. Und äh, bei mir ist tatsächlich so, dass ich eigentlich selten in traurigen Szenen weine, sondern eher bei rührenden Szenen, aber dann sehr schnell und bei traurigen Szenen fast nie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber wenn etwas rührend ist in Filmen, auch wenn es kann auch ein bisschen kitschig sein, wie es vielleicht auch bei Paddington 2
0: zum Beispiel ist, dann äh, kommen schnell Tränen in meine Augen. Ja, das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also traurige Momente eher weniger, aber wenn sowas richtig, ja, richtig süß ist, dann äh, passiert das schon schneller ich müsste mal überlegen, was bei mir war. Also ich äh, schaue ja viel mehr Serien als Filme. Mhm. Deshalb, äh, da hätte ich sogar ein paar Beispiele. Ja, dann, äh, ich denke, das ist auch okay. Okay. Ja, ich glaube, das letzte Mal sogar bei äh, Neon Genesis Evangelion. Da war ich am Ende einfach... Das ist natürlich jetzt eine sophisticated Antwort. <lacht> ja. Aber ja, okay. Ich weiß nicht. Das Ende ist halt... Ich, ja, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler. Aber ähm, ich denke, wenn das jetzt jemand noch nicht geschaut hat, dann wird das auch nicht mehr schauen. Das ähm äh, <lacht> glaube okay, ich nicht. Okay, schon, das spoiler nicht, ja. Aber das Ende ist auf jeden Fall äh, sehr rührend, meiner Meinung nach. Und es hat quasi so ein bisschen das Leid genommen, wodurch die Charaktere ähm, quasi die ganze Serie und sieben Filme durchgehen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es ist eine Anime-Serie aus den 90ern. Ja. Und genau danach kamen noch einige Filme. Ja. Das ist auch eine der wenigen Anime-Serien, die ich auch gesehen habe und äh, auch sehr, sehr gut fand. Also äh, schaut euch die mal an und vielleicht äh, müsst ihr auch euch am Ende Tränen aus den
0: Augen ja, Also es, man könnte sagen, dass es an manchen Stellen ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber die Serie hat, glaube ich, ihren Ruf ähm, verdient. Ja, finde ich auch.
1: Ja, dann äh, zwei Empfehlungen, Paddington 2 und Neon Genesis Evangelion. <lacht> Uh, könnt ihr euch anschauen, da haben wir auf jeden Fall uh, zumindest ein bisschen weinen müssen. Vielleicht genau. da ich auch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> genau, und uh, dann ist noch etwas passiert, wo wir vielleicht kurz drüber reden können, bevor wir einsteigen, denn es ist eigentlich das erste Mal, glaube ich, dass eine Serie, die wir hier im Podcast besprochen haben, einfach mal unvollendet abgesetzt wurde.
0: Ja, sogar ein bisschen überraschend.
1: Ja, und für dich, du wusstest es sogar heute noch nicht, bis ja. ich es dir gesagt habe. <lacht> und zwar ist die Rede von 1899, der äh, neuen Serie von den Dark-Machern. Und ja, wurde einfach mal so ein paar Wochen nach Release der
0: ersten Staffel gecancelt. Also ich muss sagen, so leid es mir tut, ein bisschen auch zu Recht. <lacht> ähm, weil die hatte gute Ansätze, aber im Vergleich zu Dark einfach auf voller Länge äh, liegen geblieben. Aber schon krass, dass das jetzt so schnell passiert ist. Und auch mit so einem dicken, fetten Cliffhanger am Ende.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich war ja leider in der Folge nicht dabei, als äh, du und Ronja darüber geredet habt. Aber also ich fand die Serie schon ganz cool und ich habe mich vor allem ein bisschen drauf gefreut, was nach diesem Cliffhanger am Ende jetzt in Staffel 2 folgt. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall... Äh, ja. Krass. Also ich finde auch, dass die Serie jetzt kein Meisterwerk war, aber ich fand sie doch interessant und ähm, hätte gerne weitergeguckt. Aber ja, Netflix ist da, glaube ich, relativ schonungslos ja. und ich finde es halt vor allem krass, dass es so kurz nach Ausstrahlung passiert, weil die können ja jetzt auch noch nicht so genau wissen, wie vielleicht sich der Hype noch entwickelt oder so. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall eine Petition. Ich habe gesehen, schon über 70.000 äh, Supporter auf change.org. Also wenn ihr euch dafür engagieren wollt, dass 1899 doch noch weitergeht, dann könnt ihr da unterschreiben.
0: Also ich hätte mich auch über eine zweite Staffel gefreut. Ich glaube, da hätte auch viel noch gerissen werden können. Aber ja. ja.
1: Wednesday wurde jetzt aber äh, verlängert. Ja, wie unerwartet.
0: <lacht> Die haben diesen Song auch 100% nur eingebaut für TikTok mit dem Tanz und allem.
1: ja. Also, aber hat ja, funktioniert, da hat man das den hat äh, Hype Train gecatcht, wie ich äh, ja immer sage. <lacht> <lacht> ja, das war ein kurzes, kurzes News-Segment. Äh, ihr könnt ja eine Mail an Ronja schreiben, wie ihr das war. <lacht> Genau, und aber unser Top-Thema für die heutige Folge ist mal ein Thema, über das ich mich ein bisschen freue, weil es Vielleicht nicht den größten Hype hat, <lacht> weil es aber auch relativ speziell ist. Aber vielleicht ist es ein Geheimtipp, vielleicht ist es auch eine Enttäuschung, wer weiß. Auf jeden Fall ist es Copenhagen Cowboy und das ist die neue Serie von Nicholas Winding Refn, äh, dem Regisseur unter anderem von Drive, der Pusher-Trilogie, The Neon Demon oder auch bereits von einer Serie, die den Titel ähm, Too Old to Die Young hatte. Die äh, lief vor ein paar Jahren bei Amazon Prime. Die habe ich sehr geliebt und fand ich wirklich fantastisch. Und genau, in Copenhagen Cowboy, ähm, ja, geht es, worum geht es denn? Hm? Oh ja, äh, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Okay, ganz kurz vielleicht noch, ist eine Miniserie, sechs Folgen, danach ist es auch vorbei. Also ja. keine Sorge, dass das auch äh, gecancelt wird von Netflix, sondern die ist einfach dann zu Ende. Nur sechs Folgen, also so fünfeinhalb Stunden wahrscheinlich insgesamt. Und ja, willst du sagen, worum es geht?
0: Ja, also ähm, wir verfolgen die Protagonistin Miu in Dänemark. Mhm. Und das ist auch ein dänischer Regisseur. Ja, ja genau. Also die, die Serie spielt quasi komplett auf Dänisch, wenn ihr das im Originalton anhört. Und albanisch? Ich glaube auch albanisch und irgendwann auch noch. In, irgendwas osteuropäisches <lacht> war dabei. Ja, ja und ähm, Miu wird halt... Miu soll ein Glücksbringer sein quasi für alle Leute in ihrer Nähe. Und sie wird halt auch dann verkauft an eine Frau, dessen Bruder quasi ein Bordell betreibt. Die Frauen, die da arbeiten, aber zu der Arbeit da genötigt werden. Also denen wurden die Pässe abgenommen und das ist alles eigentlich eine sehr bedrückende Situation. Und ähm, ja, wir verfolgen Mio quasi dadurch ihre Probleme und die Leute, die sie kennenlernt auf dem Weg. Und ähm, auf jeden Fall sehr bedrückend. Und es geht auch viel um Leute, die quasi in Schuld stehen oder ähm, unter der Macht von anderen sind und sich da irgendwie äh, durchkämpfen müssen.
1: Ja. Das, ja, das ist auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ähm, ich weiß du hast wie viele Folgen geguckt? Drei. Okay, ich habe fünf Folgen geguckt. Es geht auch irgendwann aus diesem... Haus heraus. Also die Serie geht dann noch ein bisschen weiter, auch in andere Teile von Dänemark ja. oder Kopenhagen, wie der Titel schon sagt. Ja genau, also es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Serie, kann man schon mal sagen. Aber etwas anderes konnte man eigentlich auch nicht erwarten. Vielleicht ganz kurz, also die letzten Filme und auch *To Old to Die Young von Nicholas Winding Refn waren alle so sehr herausfordernd. Vor allem die Serie, die, es war, die war sehr langsam, aber wirklich Manchmal hast du so Kameraschwenks, die so drei Minuten gedauert haben und sich einfach sehr langsam bewegt haben und alles immer sehr auf Style ausgelegt. Es soll immer alles cool aussehen. Und ja, wird, man wird halt ein bisschen herausgefordert und ich fand "Tuol to Da Young auf jeden Fall sehr gut. Aber ich würde jetzt erstmal gerne hören, was du <lacht> zu Copenhagen Cowboys zu sagen hast, weil du hast schon angekündigt, dass du Redebedarf hast.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, ich habe schon eine relativ hohe Toleranz bei Filmen und Serien, aber hier wurde meine Geduld wirklich sehr herausgefordert. Also ich habe das so ein bisschen in vier Teile geteilt. Mhm. In die Charaktere, den visuellen Stil, die Stilmittel und das Storytelling. Okay, richtig.
1: Vorbereitet hier. Ja, weil
0: ähm, da gibt es tatsächlich relativ viel, worüber man äh, diskutieren kann in der Serie. Aber wie du schon sagtest, alles muss cool aussehen. Das ist auch wirklich so eine Sache. Der, die Serie sieht alles andere als langweilig aus. Also ähm, extrem hübsche Farben, ähm, sehr starke Kontraste, wie das vielleicht so von alten Filmkameras ähm, zu erwarten ist. Ähm, häufig gibt es so vereinzelte Lichtquellen, dass man so extreme Schatten hat, viel Neon, viel Buntes auch, aber trotzdem irgendwie immer so einen bedrückenden Ton. Also wenn es nur um das Visuelle geht, äh, hat mich die Serie auf jeden Fall komplett überzeugt.
1: Ja, dann äh, glaube ich, weil wahrscheinlich wirst du bei anderen Punkten auch sagen, dass sie dich nicht so überzeugt hat, Solltest du dir auf jeden Fall auch mal andere Filme vielleicht von ihm angucken, weil die sind visuell alle sehr beeindruckend und auch dann nicht ganz so langsam. Und das ist auch, also ich finde, aber nee, sag erstmal, mach erstmal weiter. Ach so, okay.
0: <lacht> ja, ähm, die Charaktere fand ich tatsächlich auch ziemlich stark. Man hat hauptsächlich missbrauchte junge Frauen ähm, an Charakteren und quasi den letzten Abschaum der Gesellschaft. Also so Kriminelle, ähm, Soziopathen, alle sind ziemlich wortkarg, aber die Protagonistin ist äh, in dem Vergleich schon quasi wortlos. Ähm, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen gestört, weil so viel so anders war, dass für mich halt, es hat so ein goldener, ein, ein, goldener, ein roter Faden gefehlt, hm. so eine Sache, die das alles so ein bisschen zusammenhält.
1: Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, diese Serie nimmt äh, den Zuschauer auf jeden Fall nicht an die Hand genau. und führt einen durch die Story, sondern muss man muss ein bisschen mitdenken oder sich das auch erarbeiten. Ich fand die Charaktere aber auch sehr, sehr stark. Ich finde auch dieses äh, da wird so, so ein bestimmtes Männerbild sehr clever dekonstruiert. Einmal mit diesen, diesen Gangstern, die irgendwie da dieses Bordell betreiben, aber dann auch nochmal auf so einer weirden Ebene mit, einer, mit anderen Charakteren, die äh, die auch sogar explizit darüber reden, warum Männer irgendwie eine die besser, das bessere Geschlecht wären und da äh, gibt es sehr entlarvende Diskussionen, die auch alle sehr weird sind. Also du hast so, sowas hast du irgendwie noch nie gesehen und diese Unterhaltungen, die da geführt wurden, wurden so noch nicht irgendwie in anderen Filmen tausendmal durchgekaut, aber ich finde, es ist auf sehr clevere Weise wird da so eine äh, toxische Männlichkeit dekonstruiert. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und dafür sind vor allem, finde ich, auch die Charaktere, die entworfenen Charaktere verantwortlich.
0: Und äh, ja, die fand ich auf jeden Fall sehr gut. Also, ich hatte auch, es gibt immer so, es gibt in der Serie viele Dinge, die ich wirklich gut finde. Aber mich hat es wirklich, ähm, mich hat verloren dadurch, dass da halt irgendwie, also eigentlich brauche ich keine Exposition. aber Und ich brauche auch keine, ähm, äh, keine Dialoge, die alles erklären oder sowas. Aber das, wenn alles fehlt. Ich habe mich einfach ein bisschen haltlos gefühlt. Mhm. Ähm, und das hat letztendlich für mich kaputt gemacht, in Anführungszeichen, dass ich mich nicht so richtig auf die Serie einlassen konnte.
1: Ja, also ich sage auch äh, ganz klar, dass es für viel, dass es den meisten wahrscheinlich ähnlich gehen wird. Und vor allem, wenn man noch gar, keinen, gar keine Erfahrung mit irgendwie vorherigen Filmen und Serien von ihm hatte, ist es auf jeden Fall erstmal ein kleiner Kulturschock, wenn man sonst eher konventionelle Sachen äh, schaut oder Sachen, die sich halt an konventionellen Erzählstrukturen orientieren. Aber ähm, wenn man zum Beispiel die Filme und Serien von ihm kennt, finde ich, dass Copenhagen Cowboy auch unter so einer auteur also mit Sicht auf das Werk von ihm, sehr interessant ist, weil er ist jetzt das erste Mal seit der Pusher-Trilogie, glaube ich, wieder zurück nach Dänemark gegangen also der hat da angefangen und hatte dann einen ganz anderen Style. Also die Pusher-Trilogie waren so sehr naturalistische Filme mit Wackelkamera, die halt so ein Gangster-Untergrundmilieu in Dänemark gezeigt haben. Übrigens auch einer der ersten Rollen von Mats Mikkelsen gewesen.
0: Ah, okay.
1: Ähm, sehr geile Filme auch, aber ganz anders. Gar keine Neonfarben, keine langsamen Kameraschwenks, kein Style-Over-Substance-Gehabe, sage ich mal, sondern wirklich so sehr rough und... Äh, auf Realismus ausgelegt und danach hat er sich halt immer weiterentwickelt, bis er mit Too Old to Die Young dann auf Amazon wirklich so die Endstufe der oh, Überstilisierung erreicht hat. <lacht> also das war wirklich nochmal krasser als bei Copenhagen Cowboy. Jedes Bild super aufwendig und jedes super stylisch und super langsam, viel langsamer noch als Copenhagen Cowboy. Okay, krass. Aber halt auch in den USA mit Miles Teller übrigens. Äh, dem ne, Von Top Gun Maverick zum Beispiel. Ja. <lacht> Der da mitspielt und nochmal anders und jetzt hatte ich das Gefühl, der versucht so ein bisschen diese beiden Welten zu verbinden, weil Copenhagen Cowboy ist auf der einen Seite sehr stilsicher und auch wieder viel mit Farbe, es wird viel mit Farbe gearbeitet, mit Neonfarben und es ist halt sehr stylisch, wie du auch schon gesagt hast. Aber gleichzeitig haben wir auch diesen Dreckigen, dieses Dreckige des, der Unterwelt und äh, diesen der, des Gangstermilieus in, ähm, in Dänemark und das ist halt von damals so übrig geblieben und das ist so eine Verbindung daraus und das fand ich auch unter diesem Aspekt sehr interessant, weil er hat sich eigentlich jetzt in der, in der letzten Zeit eher nicht mit so, er hat sich in letzter Zeit halt nicht mit so dem Untergrund beschäftigt. Er hat zwar auch Themen wie zum Beispiel so die Modelbranche äh, kritisiert, aber das sind halt dann so Hochglanzbereiche gewesen oder bei Tool to the Young ging es um dann Polizisten in den USA und auch um reiche Menschen eher und da geht er wieder so ein bisschen zurück und zeigt auch so ein bisschen das dreckige Kopenhagen und was so unter der Oberfläche äh, schlummert und das ist so eine Verbindung aus diesen beiden Herangehensweisen und diesen beiden Stilen, die er da, finde ich, sehr interessant umgesetzt hat auf stilistischer und inhaltlicher Ebene. Aber du willst wahrscheinlich auch noch zum Storytelling kommen und da würde ich tatsächlich äh, zustimmen, ich prognostiziere jetzt einfach mal, was du sagst, dass das äh, eine Schwäche der
0: Serie ist. Ja, hätte ich auch so gesagt. Also wirklich viele gute Elemente. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, das Thema mit dem ähm, Untergrund und der den ärmeren, den sozial schwächeren ähm, äh, Milieus wirklich schön dargestellt. Also schön in Anführungszeichen. Ne? Ähm, aber in der Summe hat es für mich einfach nicht so funktioniert, weil der Kleber, der das Ganze zusammenhält, also das Storytelling, das hat für mich einfach nicht, für, fun nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Mhm. Also für, Exper Exper für Experimentierfreudige ist das bestimmt was, äh, wenn man sich da so drauf einlassen kann und weiß, was einen erwartet und auch diesen, diesen visuellen Stil feiert. Aber für Leute, die dann, sag ich mal, mehr in der Branche sind, ich würde gerne einen Avengers-Film sehen. Wahrscheinlich eher ja, nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich eher unpassend. Ich finde halt aber, ich finde es eigentlich auch nicht schlimm. Also, der, ich finde, ein Regisseur muss auch nicht den Ansatz haben, dem Zuschauer irgendwie was zu geben, was den die ganze ja. Zeit bei Laune hält oder bei Stange hält, sondern man kann da schon auch äh, die Erwartung haben, dass man sich selbst ein bisschen was erarbeitet. Aber ich finde, selbst dann gibt es ein bisschen wenig her und es wirkt auch manchmal ein bisschen einfallslos, was die Story angeht. Ich finde nämlich also inhaltlich auch die Themen, die behandelt werden, Style, Charaktere und auch wo es dann nachher noch hingeht, du hast ja jetzt auch nur drei Folgen gesehen, finde ich schon interessant, aber wirklich die wirkliche Handlung ist ein bisschen schwach, würde ich zustimmen. Also, grundsätzlich kann man auf jeden Fall als Fazit sagen, es ist eine sehr spezielle Serie. Wenn ihr Lust habt, mal was ganz anderes zu sehen, schaut rein. Aber wenn ihr damit, also, wenn ihr mit zum Beispiel mit langsamer Geschwind Erzählgeschwindigkeit oder langsamem Erzähltempo ein Problem habt, dann ist es wahrscheinlich, <lacht> werdet ihr wahrscheinlich eure Probleme auch
0: mit dieser Serie haben. Ja, also, für jeden Interessierten würde ich wirklich empfehlen, weil es ist eine sehr schöne Serie visuell und ja, aber man ist halt auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und halt
1: auch hart, ne? Also es ist auch ja, schon stimmt. ziemlich heftig, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, aber also Triggerwarnung auf jeden Fall, was sexualisierte Gewalt angeht, was Sexismus angeht, was Allgemeingewalt angeht. Ja, Da gibt es auf jeden Fall ein paar sehr harte Szenen, aber auch ein paar Ideen, wie auf auch audiovisueller Ebene damit gespielt wird, die ich sehr, sehr interessant fand. Ja. Zum Beispiel gibt es so eine Verbindung mit Schweinen und bestimmten Figuren. Ja,
0: das, das frage ich mich auch. Weil also in der Beschreibung, in, in dem, ja doch, in der ähm, Serienbeschreibung steht etwas von übernatürlich und ich denke, da geht es um Mio quasi und dass sie Glück bringen soll. Aber ich habe das Gefühl, so nach den ersten drei Folgen äh, lässt die Serie immer noch ein bisschen offen. Ist da eigentlich überhaupt irgendwas Übernatürliches? Mhm. Ist es ein Stilmittel? Soll das was bedeuten? Ja. Das ist ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall ein bisschen mit
1: dem Medium Serie gespielt. Und wer das interessant findet, sollte mal reinschauen. Okay, ja. und äh, wir haben aber jetzt diesmal auch noch ein zweites Thema, über das wir äh, vor den schnellen Streaming-Tipps reden wollen. Das ist auch ein bisschen experimentell, aber auf einer bisschen anderen Ebene.
0: <lacht> auf einer äh, alltagstauglicheren Ebene.
1: Genau, also auf jeden Fall eine Serie, die massentauglicher ist. Und zwar ist die Rede von Kaleidoscope die auch vor kurzem bei Netflix gestartet ist. Ich glaube sogar ein Neujahr, am 01.01. .01. Ja. Und die Serie hat die Besonderheit, dass man sie laut Netflix oder laut Marketing in äh, jeder beliebigen Reihenfolge gucken kann und sie trotzdem Sinn macht. Und äh, du hast reingeguckt.
0: Ja, also für die, die es nicht wissen, äh, Netflix gibt euch auch für euren Account oder euer Profil dann eine ähm, zusammengewürfelte Reihenfolge der Folgen. Also die ist bei jedem Netflix-Account quasi dann anders. Ähm, die sind auch nicht nummeriert, die heißen dann Blau, Gelb, Grün oder wie auch immer. Und ja, egal wie man es schaut, soll es funktionieren. Leonie meinte auch, sie hätte gehört, dass je nachdem, in welche Reihenfolge man es bekommt, man auch unterschiedliche Sympathien für Charaktere haben könnte. Aber ähm, ich nehme mal mein Fazit vorweg, ich glaube, diese Prämisse hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, und zwar nicht in dem Sinne, dass es Schle schlecht ist, sondern dass einfach nichts gebracht hat, dass, dass es der Serie nichts gibt. Mhm. Also kurz nochmal zur Serie, es geht um einen Bankraub und wir haben da so die Standardstereotypen, die in einem solchen Film mitspielen, ne? der coole und gelassene Chef und der temperamentvolle mit den Muskeln, der Schlanke Typ mit der Brille, der sich um Technik kümmert, die Femme Fatale äh, Infobrokerin, achso, John Car John Carlo, heißt das so? Giancarlo, ich. Giancarlo Espacito, der, den die meisten äh, auch von Breaking Bad und zuletzt Better Call Saul kennen, spielt er auch mit. Also schon, ähm, sag ich mal, eine große Figur und äh, die Serie fühlt sich so an, wie so ein großer gta heißt quasi, auch mit verschiedenen Jobs und allem.
1: Ja, ja äh, genau darum geht's. Also es ist eine Heistserie und äh, ja, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Aber was mich direkt schon mal, wo ich mir direkt schon mal dachte, okay, es ist irgendwie ein bisschen ein cheap Trick, ist, dass halt am Anfang immer steht, vor sieben Jahren mhm. oder vor wie vielen Jahren das spielt und dann denke ich mir so, ja okay, also das ist ja toll, dass ihr das in einer beliebigen Reihenfolge zeigen könnt, wenn dann davor immer steht, wann das war, ist das ja natürlich möglich, da muss man sich das ja. als Zuschauer halt denken, was davor passiert ist und was danach gekommen ist. Da dachte ich mir direkt mal, okay, das ist, also ich hatte die Hoffnung oder den Gedanken nach diesem Marketing, äh, dass man wirklich diese Geschichte einfach in einer beliebigen Reihenfolge gucken kann und sie aber immer auf eine ähnliche Art und Weise Sinn macht. Und nicht, dass ja. man das einfach zeitlich dann anders eingeordnet in seinem Kopf regeln muss. Genau, das habe ich auch erwartet. Also Das ist halt irgendwie ein bisschen
0: äh, lame. ne? Also gefühlt gibt es halt die richtige Reihenfolge und das ist halt chronologisch. Ja. So. Also die haben das halt zwar durcheinander gewürfelt, und die Folgen sind dann auch so aufgebaut, dass du quasi ähm, von neu anfangen kannst. Also die sind nicht so aufeinander aufgebaut, dass du wirklich die Informationen aus der letzten Folge brauchst. Aber also ich sehe den Vorteil nicht, ähm, das in einer anderen Reihenfolge zu gucken als von vor 15 Jahren und am Tag des Heißts.
1: Ja, das ist, also ich <lacht> habe es auch nicht so ganz verstanden. Also ich verstehe es aus Marketing-Sicht, da kann man natürlich sehr gut Werbung ja. mitmachen, der scheinbar auch funktioniert, war auf jeden Fall äh, in den Netflix-Charts auch relativ weit vorne jetzt und äh, genau, man kann halt gut dann irgendwie fragen, dann fragt man, welche Reihenfolge hast du, welche Folge hast du ja. zuerst gesehen und so, das funktioniert auf dieser Ebene natürlich gut, aber auf künstlerischer Ebene ist es einfach ein bisschen langweilig gewesen. Und ich habe jetzt nur zwei Folgen geguckt. fand es auch nicht schlecht. Also es hat ein ganz gutes Tempo und Heiß Geschichten ja. Sind eh interessant. Welche Folgen hast du denn eigentlich gesehen, um mal mit dem Marketing auf Boah. den Leim zu gehen? Äh, Grün, Blau, Gelb und Orange, glaube ich. Also Grün habe ich auf jeden Fall auch als erstes gesehen. Und als zweites, glaube ich, Gelb. Hast du
0: Grün als erstes gezeigt Ja, ich glaube schon. Ja. Ich habe auch. Aber also es gibt ja nur so begrenzt viele nee, das Möglichkeiten. Ist
1: unmöglich. <lacht> <lacht>
0: Also ich hätte auch gesagt, die Serie ist nicht unbedingt schlecht, aber die Prämisse macht es halt nicht besser. Oder Also ja. wenn jemand das noch gar nicht geschaut hat, ich würde sagen, ähm, wenn, und wenn ihr Bock habt darauf, ne, dann sucht euch die richtige Reihenfolge aus dem Internet <lacht> und schaut
1: das so. Genau, guckt die Serie einfach wie eine normale Serie und macht nicht diesen Marketing-Quatsch mit, den ja.
0: Netflix euch davor setzt. Ja, also ich hatte die ersten drei Folgen, die ich geschaut habe, das war quasi sagen wir mal einen Monat davor, dann sieben Jahre davor und dann eine Woche davor. Und diese sieben Jahre davor, die haben halt einfach funktioniert wie eine Rückblende. Und ähm, also wir sind ja beide glaube ich, nicht so Fans von Zeitsprüngen und so. <lacht> Aber ähm, so wieso sollte ich diese Informationen von dieser Rückblende? nicht einfach schon davor haben. Das hat mir Ja, Sinn. vor allem, also das kann ja. man ja aus dramaturgischer
1: äh, Gesichtspunkten so machen. Also es gibt ja Filme, wo es dann Rückblenden ja. gibt, aber das hat dann ja auch einen Sinn. Also das hat dann ja einen dramaturgischen Sinn. Da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wie muss, sollte das am besten, wie ist es am spannendsten, wie sollte das am besten aufgebaut sein oder was weiß ich, Pulp Fiction. Da ist auch, sind auch verschiedene Zeitebenen, die durcheinander laufen. Aber so ist es ja völlig random. Also da kann ja, ja kein... Da kann ja keinen Sinn drin stecken, dass du jetzt als Viertes diese Rückblende kriegst als vierte Folge. Weil es ist ja random. Also es hat sich ja keiner diese Gedanken obviously gemacht. Und wenn es immer passt, dann ist es auch... Also, dann, das ist halt dann keine kein ja. dramaturgische Herangehensweise, die irgendeinen Mehrwert bringt für den Zuschauer. Also, wenn jetzt irgendwer eine Reihenfolge schreibt, die vielleicht auch nicht die chronologische ist, die aber irgendwie die spannendste ist, kann ja auch sein. Ja. Aber genau. es gibt halt auf jeden Fall bessere und schlechtere Reihenfolgen. Und deswegen hätte das vielleicht mehr Sinn gemacht, wenn sich da eine Person hingesetzt hätte und also das, die Folgen so sortiert hätte. Das weiß bei ich tatsächlich
0: nicht, ob Netflix nicht vielleicht, sag ich mal, statt 100% random, dass da so vorgefertigte Muster sind wie das geschaut werden Aber kann. das würde dann wieder dem, äh, dem Gag an der Sache widersprechen. Ne? Ja, aber dann hätten unterschiedliche Zuschauer und Zuschauerinnen halt auch unterschiedliche Seherfahrungen. Ne? Das könnte natürlich sein, aber von dem, wie ich es jetzt gesehen habe, würde ich mal nicht davon ausgehen, dass sich da in der Sortierung der Folgen noch Gedanken gemacht wurden. Ja,
1: ja also Kaleidoskop ist es trotzdem eine, ich weiß nicht, temporeiche High-Story, aber ich fand es ja. auch nicht großartig, aber ich fand es auch so nicht...
0: Man kann es mal nebenbei gucken, ne, wenn man Bock auf ein bisschen äh, Banküberfall hat. Keine schlechte, keine super tolle. Und, äh, schreibt
1: uns eure Reihenfolge in die Kommentare.
0: <lacht> das würde uns natürlich interessieren, ne, wenn ihr eine Reihenfolge gesehen habt und ihr fandet das äh, super schlüssig und äh, die Rückblenden haben super viel Sinn ergeben für den Moment, in dem ihr da, äh, für, für den Zeitpunkt in eurer Story.
1: Dann äh, könnt ihr uns das äh, gerne bei Instagram schreiben. An streamup <lacht> Jetzt stream ab. <lacht> ja, das waren unsere beiden äh, Top-Themen. Also ich würde sagen, das ist beides äh, Empfehlungen mit Vorwarnungen. <lacht> mit, Abstrichen. <lacht> mit Abstrichen. Aber trotzdem zwei interessante Serien, die irgendwie mal ja. was Neues wagen und nicht äh, 0815 sind. Und äh, damit kommen wir jetzt zu unseren 0815 äh, Streaming-Tipps. <lacht> und äh, bei den schnellen Streaming-Tipps starten wir immer mit Netflix und da hat Max
0: für euch die erste Kleine Indie-Empfehlung. Indie, -Empfehlung. Indie. <lacht> Ganz klein kennt niemand. Ja, ähm, ja es geht um Brooklyn 99, die achte und letzte Staffel. Und ähm, wie in den letzten paar Staffeln gibt es diesmal auch wieder nur relativ wenig Folgen mit zehn Stück. Und ähm, ja, dazu muss man vielleicht erwähnen, die Produktion ist so ein bisschen im Schatten von ist so ein bisschen im Schatten von Polizeibrutalität in den USA entstanden und auch ähm, vor dem Tod von George Floyd. Das merkt man schon in der Serie. Also, es ist auf jeden Fall, diese Polizeiidentität ist auf jeden Fall stark zurückgeschraubt, deutlich reflektierter. Und es geht darum, wie kann man als Polizist proaktiv ähm, Vertrauen schaffen oder äh, wie darf, sollte man sich nicht verhalten und so. Okay. Ähm, vorher war das ja ein bisschen, sag ich mal, glorifizierter, äh, die ganze Polizeigesellschaft da aber der Humor bleibt natürlich derselbe und Terry Crews ist wieder dabei. Also ähm, ich glaube Brooklyn 99 fans wird es gefallen. Ich fand es ja auch witzig. Oh. Ja.
1: Außerdem ist bei Netflix gestartet der neue Film von Noah Baumbach und zwar Weißes Rauschen oder White Noise im Original. Der Film mit Adam Driver in der Hauptrolle handelt von ihm, der äh, ein Hitler-Professor bzw. Professor für Hitler-Studies in den USA ist. Und ja, der Film hat mir zwar nicht so richtig gut gefallen, ist aber trotzdem äh, durchaus interessant, weil Noah Baumbach ein großer Name ist. Der hat zuletzt mit Marriage Story bei Netflix auch einen großen Erfolg gehabt. Und äh, genau, der Film erzwingt manchmal seine Themen ein bisschen zu sehr. Also mal, es, fühlt sich, es fühlt sich nicht alles so organisch an, aber insgesamt doch ein recht äh, interessanter Film, den man sich dann angucken kann, wenn man so ein bisschen intellektuelles Kino bzw. intellektuelle Filme mag. Und welchen Film man sich bei Netflix jetzt auch angucken kann, wenn man keine intellektuellen Filme mag, ist äh, A Quiet Place Part 2. Das ist der äh, Nachfolger von A Quiet Place. Wer hätte es gedacht? Und äh, der Horrorfilm äh, ja, spielt wie schon der erste Teil in einer Welt, wo Monster existieren, die die leisesten Geräusche hören, weswegen die Personen, die dort überleben wollen, so gut wie kein Geräusch machen dürfen. Und der Film knüpft eigentlich da an, wo der erste Teil aufgehört hat, eben mit einer Gruppe von Leuten, die Angst haben vor diesen, ähm, vor diesen Kreaturen und deswegen aufpassen. Und äh, ja, es ist so ein bisschen Zombie-Apokalypse, aber eben mit diesem, dieser Besonderheit, dass sie wirklich extrem leise sein müssen, beziehungsweise Methoden finden müssen, wo, wie sie auch, wie sie mal miteinander sprechen können, zum Beispiel in einem Wasserfall, wo es dann eben nicht auffällt, wenn sie sich unterhalten. Außerdem ist ein neuer Netflix-Film gestartet und zwar der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Von Scott Cooper mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und das ist ein äh, Kostümfilm, den ich leider noch nicht sehen konnte. Aber es geht um Edgar Allan Poe, der in der US-Militärakademie in West Point ähm, ist. Und äh, das spielt im Jahr 1830 und erzählt ein bisschen die Lebensgeschichte von ihm. Und ich finde, der Film klingt auf jeden Fall interessant. Es sind große Namen dabei, also kann man sich auf jeden Fall mal auf die Liste setzen. Und... Genau, dann kommen wir schon zu Amazon Prime. Da ist nur ein nennenswerter Film gestartet und äh, der ist vor allem für Nostalgiker der äh, 80er, 90er Jahre wahrscheinlich interessant. Und zwar ist das Space Jam, A New Legacy. Und das ist der Nachfolger von dem Looney Tunes-NBA Basketball Crossover Space Jam, was damals ein großer Erfolg war und den äh, Film, den auch viele immer noch nennen, wenn es so um die Filme der Kindheit geht. Genau, und der zweite Teil ist anders als damals Michael Jordan mit LeBron James in der Hauptrolle, also der, den besten Basketballspieler der letzten 10, 20 Jahre, der eben auch in der GOAT-Debatte um den besten Basketballspieler aller Zeiten mit Michael Jordan in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise in Konkurrenz steht. Und der Film erzählt eine ähnliche Geschichte von einer Familie, von Looney Tunes, wo dann ein Basketballspiel gewonnen werden muss. Und wie schon Michael Jordan ist LeBron James jetzt auch nicht gerade der begnadete Schauspieler, aber darum geht es auch in so einem Film nicht, sondern es ist eigentlich ein, ja, ein Film, der vor allem für Fans des ersten Teils irgendwie die nochmal zurück in die Welt bringt und ein bisschen ein Film für Kinder und Erwachsene, der ein bisschen zu überladen ist und der auch mit Sicherheit nicht jedem gefällt. Aber wenn man die NBA vielleicht verfolgt, wird man sich über einige Cameo-Auftritte freuen. Und ja, ist so ein ganz netter Familienfilm.
0: Okay, ähm, als nächstes haben wir Disney Plus ähm, und da habe ich einen Horrorfilm für euch. Barbarian, der ist relativ neu und da geht es um mein Airbnb und dessen Gäste und das ist irgendwie alles nicht ganz so, wie es scheint, wie so oft in einem Horrorfilm. Ähm, das Haus, in dem die, äh, in dem unsere Protagonistin dann über, äh, übernachten möchte, da äh, gab es eine Doppelbuchung scheinbar, denn da ist schon jemand drin und ähm, er bietet ihr dann an, letztendlich da zu übernachten. Aber schon in den ersten Nacht geht es irgendwie los mit ähm, komischen Geräuschen. Und auf einmal ist ihre Tür offen, die vorher abgeschlossen war. Und dann findet sie noch einen geheimen Gang im Keller. Ähm, und ja, es sieht tatsächlich ziemlich spannend aus und hat für einen Horrorfilm auch ziemlich gute We Bewertungen bekommen. Also wenn ihr Lust habt auf einen neuen Horrorfilm, der auch scheinbar ziemlich gut sein soll, dann Barbarian auf Disney+. Plus. Und dann ist
1: bei äh, Disney Plus auch noch Encanto at the Hollywood Bowl gestartet. Kann man gar nicht so viel zu sagen, aber äh, das ist ein Musical, was auf dem Disney-Animationsfilm Encanto basiert. Und das kann man sich jetzt bei Disney Plus angucken. Und ich habe auch noch zwar nur einen, aber zumindest einen Mediathekentipp für euch. Und zwar ist das einer der frühen Filme von Martin Scorsese. Den gibt es aktuell in der Arte-Mediathek zu sehen und zwar Hexenkessel. Mit Robert De Niro in der Hauptrolle und das ist ein sehr rougher, sehr auf Realismus ausgelegter Gangsterfilm, der aber sehr, sehr gut funktioniert, der noch diese rohe Inszenierung von dem jungen Martin Scorsese zeigt. Also wer da mal ein bisschen in der Filmografie von diesem äh, sehr bekannten und großen Regisseur kramen will, der kann das jetzt bei Arte tun. Und das war es dann auch schon wieder die heutige Folge. Äh, Max hat mich äh, leider schon verlassen müssen, deswegen mache ich die Abmoderation jetzt Alleine. Und äh, ihr könnt uns wie immer überall folgen, bei Instagram, bei TikTok, bei ähm, YouTube auch. Überall Stream Up, beziehungsweise bei TikTok at StreamingTipps. Ihr könnt Ronja natürlich eine Mail schreiben, und zwar an StreamUp at Dabei Stream Up wie das deutsche Film Up und nicht wie Don't Look Up. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn wir wieder die besten Streaming Tipps für euch haben aus den letzten Tagen. Und hoffentlich dann wieder mit Ronja. Und vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Oh,